0: Örülök, hogy itt vagyok, és köszönöm szépen Petra, hogy te még arra is emlékszel, hogy én nekem milyen énekek, amiket... Az a Judit volt! Juditka volt! Judit, te voltál Juditka! Juditka, volt. Juditka. Én Juditka. Én Juditka. hát ö, eltaláltad, ez igaz, ez így, így volt. Ö, hát, hogy kérdezte, hogy valami történt-e, hogy valami pontos, Mostanában veletek, velünk, egy nagyon fontos dolog van, ami mindig, és most is, és örökké aktuális, hogy szeret az Úr benneteket, Szeret Isten bennünket. Akár honnan jöttél, akár mi van mögötted, akár mibe vagy most benne, Isten mindent tud, és szeret. És ha ezen a napon csak ezt tudja megerősíteni benned és bennem, hogy az Úr szeret, akkor az minden. Az minden. És ennek a gondolatnak a megerősítésére hadd olvassak most föl valamit. Utána majd megmondom, hogy kitől olvasom. Előszínű, hogy néhányan ismeritek. Ha nem teszek semmit sem, most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugodom. most elpihenek. Békén szabadom, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Évig csendesen, erő győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Turmezei Erzsébet természetesen a szerzője, és a versnek a címe, ha nem teszek semmit sem. Ö, tulajdonképpen ö, hívlak benneteket egy aktív semutem <gül> hogy átéljük, hogy az Úr szeret téged, szeret engem. Ö, Nagyon sokszor saját magunkban, a lelkünkben kell ezt folyamatosan átvenni, megélni, és a legmélyebb és a legnagyobb küzdelmek általában nem külsőek, hanem belsőek, és nem is biztos, hogy másoktól ered, és mások provokálják ezt a küzdelmet, hanem ott a szívünk, lelkünk mélyén zajlik ez a küzdelem. És az Úr szeretné kijelenteni neked, hogy fontos vagy a számára, hogy szeret, hogy nem vagy elhagyott, nem vagy, ö, 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 nem csak úgy besodródtál az Isten országában, ugyan tömeg előre nyomott, és hát nem tudtál mit csinálni, ö, hát ott voltál, is, és hát ugyanúgy ha ott voltál, akkor talán ki is Nem sodródhatsz ki. Ö, azt mondja másul az igaz, hogy a markaiba vagy mecbe senki és semmi ki nem ragadhat az Istennek a kezéből, a szeretetéből. Had olvassak a római levélből, a legismertebb részéből, de természetesen nem a Róma 8-ból. És ott a vége feléből ezt le is teszem, nem is szükségem. A Róma 8-ból így kezdődik a 20, 27. verstől olvasom. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, melyek Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk, pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosok. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyati között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ebben a szakaszban egy-két olyan, és még majd tovább is forvasom, egy-két olyan erőteljes kijelentés van, ami itt a 28. versben úgy mondja Pá, hogy tudjuk. Tehát ez nem sejtjük, nem olyan bizonytalan kijelentés, ez tudjuk. És ott a végén a 38. perzsően pedig úgy mondja, hogy mert meg vagyok győződve. Hát ilyen kielentést Isten igéje környezetében és Istennel kapcsolatban, az igével kapcsolatban csak a Szentlélek tud adni valakinek, hogy ilyen Bizonyossággal tudjam beszélni, mert mi nagyon sokszor, és gondolom, hogy helyén való is az, amikor beszélgetünk, vagy úgymond kiállunk ide, mint ahogy én most ide kiállok, hogy azt mondjuk, hogy én úgy gondolom. Hát az egy kicsit úgy árnyalja az üzenetet, mert nem veszük magunknak azt a bátorságot, hogy már pedig én. Bizonyosan meg vagyok erről győződve, illetve ha még meg is vagyok győződve, még akkor se egészen biztos. Mert lehet, hogy az alapján, hogy rész szerint van bennem az ismeret, a profétálás és még sok minden más, rész szerint van bennem vagy helytálló, vagy nem helytálló az, amit én vélek, vélelmezek, ismerek, vagy tudok. És hát nincs ezzel semmi baj, meg maga az így erősíti meg, hogy... Rész szerint van bennünk. Rész szerint a közösség pedig arra adatik, hogy a rész szerint való dolgokat, azokat próbálja teljesebbé tenni, és egyik ki tudja egészíteni a másikat. Jól mondom, Zali testvérem?
1: <tos> Persze.
0: <tos> Tudom én, hogy jó, bocsánat. <tos> Egyértelmű, nem vagyok magabiztos. Maga azt mondanám, hogy tudjuk, de, de gondolom, hogy, hogy így gondolod te is, igen. És az, ami itt elolvastam, úgy kezdődik itt először is az, hogy, hogy akik az Isten szeretik, minden egyaránt javukra van. Hát ez is nem egy egyszerű kijelentés, és sokszor. Alkalmazzuk ezt régi hívőknél, ez része a keresztény zsargónhoz tartozó kijelentéseknek, és nem is biztos, hogy olyan mélységeiben megéljük ezt, hogy ez tényleg úgy van, különösen akkor, amikor benne vagyunk, esetleg nagyon nehéz dolgokban vagyunk benne, de mégis ö, hátrább állva ö, akár saját magunktól, akár gondjaintól, bajaintól, mégis valhatjuk Isten igényekkel megegyezően, hogy akik az urat szeretik, minden javukra van. Nem biztos, hogy ez gyors, vagy könnyű átvenni ezt, a, ezt az üzenetet. Lehet, hogy ennek az üzenetnek az átvétele az hosszú, hosszú évekbe kerül, hogy ez az agyból lejövően idáig szokták mondani, hogy a leghosszabb út az agytól a szívig tart. Szóval tehát amíg az üzenet úgy a tildé válik. az szánkal sok mindent mondhatunk, a értelmünkkel sok mindent fölfoghatunk, de az, ami úgy zsigerileg úgy a lényünké válik, az nagyon sokszor mély szenvedések által válik a milyenké. És hát Biztosan mindannyiótoknak van az életiknek olyan területe, amire úgy tudtok emlékezni, hogy hát hosszú-hosszú időn keresztül vergődtél, míg azon átjutottál. Normális. Normális. És az is normális, hogyha erről tudunk, merünk beszélni, mert a hívő ember az ugyanolyan ember, másrészt, mint az összes többi, hogy a gondjaid, bajait, azokat mélységeiben föl kell dolgozni, csak ö, mi nekünk ott van az Úr, aki azt mondta, hogy nem hagylak el, és el nem távozom tőle, Tehát az Úr az velünk van. És talán visszatérünk még erre, csak úgy érintve, hogy, hogy ezt mondja Pál, akik az ő végzése szerint hivatalosok. És így mondja 29-ben, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte Még be is fejezem ezt a mondatot, hogy, az ő, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyati között. És még ezt a mondatot is akkor. Akik pedig ele, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívtam és akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Én ezt elmondtam körülbelül egy percben, ezt a két ige verset. De hogyha úgy belegondolunk, hogy ez ebben mi minden van bele sűrítve. Mielőtt még születtél, ez már arról szól. Még meg se voltál. Még, talán még a az se voltak meg. És te már el voltál gondolva, hogy majd egyszer megleszel. El, el voltál rendelve. Volt egy rendelet, hogy majd valahol ezen a helyen, itt és itt, ezeknek a szülőknek majd lesz egy házaspár, akinek lesz majd egy ilyen és ilyen nevű gyermeke. És teltek az századok, mint úgy a bibliai időkben is sokszor az ígéretre hosszú ideig kell várni, és, ö, és ö, ebből az elrendelésből egy elhívás is születik. Mikor az úr megszólít. Ugye az se egy pillanatal az zajlik le. Ezt nem lehet egy perc alatt ö, átélni, ezt nem lehet egy perc alatt ezen túlszabadni. Amikor az Úr elhívott téged és engem, hány és hány módot alkalmazott azért, hogy megszólítson és a szívedbe beszéljen. Hány és hány imádság hangzott érted és indított föl ö, hívő embereket, szülőket, testvéreket, ismeretleneket, rokonokat, jóbarátokat, és hány és hány győzelem és kudarc és fájdalom után csak föl sejlett, hogy az én életem az úrban lehet csak teljes. És megértetted, és megszólított nem úgy általában, tehát nem akarom mondani, nem besodró tál az Isten országában. Az úr eltervezte, el is hívott, és nem is csak azt mondta, hogy héte ott hátul, hanem tudta a nevedet, neveden szólított, és azt is mondta, hogy ez enyém vagy. Öröm öröm jön a szívünkbe. Eszembe jut egy, egy két férfiú, akik barátok voltak. És az egyik az lelkész volt, a másik meg színész. És egymás előadására mindig eljártak. És rettenetesen el volt keseredve a lelkész, és a barátjának elmondta, hogy hát rettenetesen szomorú, mert azt éli meg, hogy az ő előadásán az emberek elalszanak, míg a te előadásodon meg mindenki tapsol. És hát, szerintem tudod, az a helyzet, hogy ő, én a mesét úgy mondom el, mintha igaz lenne. Te pedig az igazságot úgy, mintha meselemmel. Tehát tulajdonképpen, hogy az Úr ő, adja meg nekünk azt a képességet és azt a szenvedét, azt a, azt a belső tüzet, hogy amink van, azt minden képességünkkel együtt adjuk át, mert erre szükség van. Olyan olyan világban élünk, nekem az öcsém ő ő, tulajdonképpen hídgyülekezetében van, de ő ott tulajdonképpen sírba viszi a testvéreket, mert már több mint 500 ember temetett el, és ő ő a első számú temető lelkész, úgyhogy és és hát sokszor szoktunk beszélni, hát mondom, Ignácskám, te neked ez egyáltalán nem olyan könnyű feladat, hogy állandóan ezekkel a kérdésekkel. És hát tulajdonképpen a sírások egy jelentős része befogadta az övet, együtt imádkozik velük, meg tehát tulajdonképpen, és az, hogy hogy, hogy ki jön, ez tényleg van van meg, van menny, van van nem menny a van-menny ország, <gül> mind a kettő van, van-menny ország, tényleg van. Hát én ezt nem gondoltam. Tehát tulajdonképpen olyan világban élünk, hogy lassan, én szoktam ezt mondani, vagy, vagy sokszor mondtam, hogy ahogy haladunk előre az időben, annál inkább bizonyos értelemben leegyszerűsödik, az üzenetünk. És lassan a gyerekeinknek, vagy a ö, unokáinknak azt kell megtanítaniuk, hogy te kisfiú vagy, és te pedig kislány vagy. Mert hát, ez ma már nem evidencia. Sajnos nem evidencia. És a világnak a nyomása az olyan, olyan erőteljes, olyan nagy, hogy, hogy ö, 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 Isten minden képességet, amit belénk helyezett, és amit a gyülekezetbe helyezett, amit közétek helyezett, azt mindet kamatoztatni akarja az Úr dicsőségére. Visszatérve az, hogy azt mondja az ige itt, ahogy olvastam, hogy tehát az elrendelés, az elhívás, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Nem hagyott az Úr ott, és nem hagy ott az Úr bennünket, ahol megtalál, és ahol ahol ránk tekintett, ahol, ahol kijelentett a szívünkbe, hogy, hogy szeretett gyermeke vagy, hanem elkezdett veled foglalkozni, velem is foglalkozni, és ezt a munkát még most sem ezt a, Ez a munkája az Úrnak zajlik, folyamatosan zajlik. Milyen jó, hogy az Úr munkálkodik, és ő munkálkodjon inkább, mint ahogy, mint ahogy mi munkálkodunk. Mert ahogy olvastam is, hogy ha csak nem teszek semmit, de engedem, hogy szeressen az Isten, az tulajdonképpen olyan olyan építést tud átadni, amit ember alig-alig természetesen Istennek lehetnek áldott szolgái, akik akik segítségül lehetnek abban, és segítségül is vannak ö, adott esetben, hogy, ö, hogy, hogy átbillancsenek. De igazából a saját harcát mindig mindenki egyénileg kell megharcolni. Senki nem tudja levenni a te harcodat, az ennyinek se tudja levenni. Ö, azt ö, az, az személyére szabott az úr tudja, de a csodálatos az, hogy ezen az úton, amikor együtt jársz Jézussal, ezen az úton ő folyamatosan formál. Folyamatosan formál és azt mondja, hogy ő tehát elrendelt a 29. vers, mert akiket eleve ismert, azokat el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött a sok. Atyafi között. Hogy akik minket látnak, valami módon lássák Krisztus. Ez ez, ez cél. Ez ez, ez meg kell, hogy hogy valósuljon természetesen, hogy hogy ennek mi az ára. Biztosan komoly ára van. De aki ezt megélte, az az tudja, hogy hogy ennél kevesebben nem lehet, nem lehet megelégedni. Ennél kevesebben nem lehet megelégedni. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Azt mondtam, hogy egy perc volt ez a két vers, és már a megdicsőülésnél tartunk. Már fölvagyunk a mennybe, fölvid bennünket pál a mennybe. Ö, a megdicső, megdicsővülésbe. Ö, mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ez egy kicsit, amikor úgy olvastam, noha ismertem az igét, de Érzékeltem, hogy a Pál ide beszúr azért egy, egy olyan, egy olyan ami amit ő tud ő a Szentlélek által, hogy azért ilyen olcsón azért semmit se adnak. Szóval tehát a, a megdicsőülés, és itt a, a, a ezután és hogy eközben azért még sok minden hátra van. Egyébként, hogyha a római levelet úgy 8. részét elolvassuk, a, a motto az igazából a szent, lélek, szent lélekben való élet a, a, a hívő számára. Igaz, hogy az első 12-13 vers, az még mindig vissza, vissza megy, Pál, és mindig a lélek és a test küzdelmét nem engedi el. És olyan, mint egy, mint egy jó tanító. Hát ő egy jó tanító egyébként. Van, aki azt, olvastam valahol, hogy, hogy Pált a világtörténelem meg talán a hatodik legbefogyásosabb emberének tekintik, aki a világra a legnagyobb hatással volt. Tehát, Jegyezétek meg, hogy ez nem Trump volt, meg nem Biden, meg nem is a mi miniszterelnökünk, és nem is mások, hanem valahol mindig az Isten emberei, akik, akik a legnagyobb hatással voltak erre a világra. És ő, ő, tehát visszatérve ide, amit, amit mondtam, ha az Isten velünk kicsoda ellenünk. Mit akar itt Pál mondani? Nézzük meg! Aki ez ő fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odatta Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Itt még bátorítás van ebben, erősítés van ebben, talán szükségünk is van. Ezekre a bátorításokra, erősítésekre mert ő tudja, hogy ő mi, mi várhat ránk, és mi vár ránk, és így folytatja. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghal. Hát már megtörtént a, a elrendelés, a, a, a elhívás, a megigazítás, a megdicsőlés és most, és most itt, itt vagyunk a vádlás. Újból érinthet bennünket a vádlás a legkülönbözőbb módokon? Itt vagyunk a Földön. Itt mindenfajta erőnek, szellemi, démoni és egyéb hatásoknak az ember élete ki van téve, és a társadalomnak is van egy olyan konvenciója, olyan szokásrendje, ami egyre inkább hajlik el az Úr akaratától, tehát ebbe az irányba megy, és és, tulajdonképpen a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy akkor, amikor járjuk a hívői utunkat, akkor az nem arról van szó, hogy most már lebegünk két méterrel a föld fölött, és és minden nagyon könnyű, és nincsenek konfliktusaink, mindenki alig várja, hogy meg akar térni, mindenkibe ott van a, a, a nyitottság, bár így lenne, de a csodálatos az, hogy vannak, akikbe ott van. Tehát ez a mindig, sohasem azért kell az evangéliumot hirdetni, mert némelyek elutasítják, hanem azért, mert némelyek kinyitják a szívüket. Tehát Jézusnál is voltak, akik, akik elhagyták őt, és, és, vagy kisen nyitották a szívüket. De visszatérve erre, amit, amit elkezdtem, és így folytatja, kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Tehát Istenem nem vádol. És mégis előfordulhat vádolás. Egy hívő ember Teli jöhetnek vádolások, vádlások, legkülönbözőbb helyekről jöhetnek. A legnehezebbek általában azok, amiket úgy mondtam, is az elején belülről jönnek. Azok a vádlások a legnehezebbek. Természetesen van olyan, hogy ha valaki erkölcstelen, vagy, 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 vagy olyan életvitelt folytat, amivel kárt okoz, Másoknak, és, és tudatosan csapja be, vagy csalja meg akár a akár, akár külsősöket, hitetleneket, nem hívőket, egyszerűen embertársát, ő, hát ő, az büntetlenül nem marad, és az valahol az embernek a lelkismeretét is kikezdi. De akkor, amikor nem erről van szó, hanem azt éled meg, hogy vagy úgy gondolod, úgy érzed, hát én nem vagyok szerethető ember, én, én mindig csak botladozok, én, 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 én nem vagyok olyan, mint az a másik, akinek mindig ragyog az arca, és ha bizonyságot kell tenni, akkor mindig két kézzel jelenkezik, és én meg olyan bátortalan vagyok, olyan gyenge vagyok, és én, én ezeket nem tudom, tehát akkor, amikor mikor nem, nem tudjuk átkenni az úrtól, hogy, hogy mi az ő szenefénye vagyunk, szeretett gyermekei vagyunk, ő az ő életét adta értünk, akkor, és, és ezek, ezeket a harcokat biztosan sokszor meg kell harcolni. Ráadásul mindezt úgy, hogy, hogy mondtam most súlyos vagy nagyobb bűnöket, de azzal együtt mondom ezt, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesen emberek. Tehát tisztában vagyunk, hogy minden nap az Úr kegyelmére szorulunk. Nem dicsekedhetünk a saját életünkkel, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én olyan százas vagyok, hogy csak na, és pedig te nem tudom, hanyos vagy. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy mindannyian az Isten kegyelmére szorulunk és azt mondja itt, hogy kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Ugye kérdésként is nagyon lényegre törő kérdések és a ráadott válaszok is, és valahol ezzel akkor, amikor hívőkké lettünk, ezek az ilyen jellegű üzenetek a Szentlélektől úgy a szívünket, lehetnénket úgy megerősítette, hogy igen, ezen az úton végig lehet menni, és én akarok végig menni, és azt mondja, hogy ahogy folytatja, Krisztus szerelmétől kicsoda szakasztel nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. Pál a római levelet 58-ba írta, és ezután még a missziós útjai során még voltak küzdelmei őneki. Tehát ő, ő sok-sok mindent át is élt ezek után is, tehát ő nem véd meg bennünket az Ismereteink. De arra jó, hogy fölkészít, hogy, hogy bármi is bár rád, vagy bármi is vár rám, egyáltalán nem szükségszerű. Sőt, pár nem így mondja, hogy nem szükségszerű, hanem azt mondja, hogy, hogy senki, de semmi el nem szakaszhat minket a Krisztus szeretetétől. Ezek a veszedelem és egyebek... <tos> és így folytatja egyébként, ami megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon. Olybá tekintenek, mint vágó juhokat, de mindezekben feletté diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett. Tulajdonképpen a diadaltól kezdve a a gyilkolásig húzza szét a, a, a mezőt pár ebben a, ebben a szűk igevercsben, hogy mi mindent élhet meg az, 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 az ember, és, és az, hogy ezek nem kellenek, egy cseppet sem kellenek, hogy megriasszanak, vagy, vagy megfogják az életünket, sőt úgy mondja, hogy de mindezekben Felettét diadalmaskodunk az ártal, aki minket szeretett. A vádló. Hát tudjuk, hogy a vádló az maga az ördög, és az eszközei, az eszközök sok módon megjelenhetnek. Az epézusi levél, vagy, vagy a korintusi, 2. Korintus 10-ben mondja az apostol, hogy, hogy, hogy mik ezek epézusi levél, hogy ne, mert nem test és vérjelen ismeritek van tusakodásunk. Pál pedig akkor, amikor a korüntőségeknak ír, akkor azt mondja, hogy de van nekünk ám fegyverünk. Megvádolják Pált azzal, hogy az ő életvitele testiles és és nem, nem, nem Isten szerint való. És Pál írja a levelet, hogy oda fogok menni. És és azt mondja, hogy mert a, a mi üzenetünk, a mi beszédünk, ami az Isten beszéde, ami az Evangélium üzenete, azok erősek. Azok nagyon erősek, erősségek lebontására van. És, és, és tulajdonképpen akkor, amikor az Evangéliumot hirdeti egy hívő, akkor vagy egy gyülekezet, Az evangélium megszólítja az egyént, az evangélium hív az Istentől távol lévő közösségből, vagy az Istentől elszakadt állapotból ő magához. De az evangéliumnak sokkal messzebb remutató hatása is van, nem csak csak az egyénnek a megigazítását munkája, hogyha sok hívő ember van, Mit kellene tenni ahhoz, hogy egy jobb világban éljünk? Alapítsunk egy keresztény pártot. Ez már sokan kipróbálták, és, és meglett a hozadéka, sosincs meg a hozadéka. Tehát az, hogy, hogy intézményesítünk valami, valamit, ami, ami lehet, hogy úgymond az első gondolat, aztán még nemes is lehet. De ez nem így működik. Tehát Ellenben, hogyha valakinek az életébe az Úr belép, el tudjátok hinni azt, hogy akinek belép az Úr az életébe, hogy ö, ö, annak a munkahelyén is esetleg változások is történhetnek. Ö, esetleg ö, esetleg ö, ö, már ö, tudják a kollégák, hogy a te nem lehet úgy beszélni, mint ahogy eddig beszéltek. Tudom, te ott vagy, és akkor bocsáss meg én nem. És előfordulhat az, hogy, hogy abba, abba marad az Isten káromlás. Éltetek át ilyeneket? Én biztos vagyok benne, hogy minden hívő ember, aki közel van az Úrhoz, úgy mondja az Ige, a Ószövetségnél, hogy, hogy Az ő népében kell megdicsőítetni, és és mindenek előtt pedig hogy mondja, hogy a népében megszentelődni, és a külsősök felé pedig megdicsőítetni az Isten nevének. Tehát ez történik akkor, amikor az Isten félő ember úgy van benne a világban, mint ahogy a só a levesben. A leves só nélkül ehetetlen. És nem is biztos, hogy olyan túl sok só kell. Ő, Juditka ugye nem szabad túl sózni. <gül> nem. Az is áll, hogyha túl van sózva. Tehát, de Jézus azt is mondja, hogy nem csak sók vagyunk, hanem világvilágossága is vagyunk. A világosság az mindenkinek vagyunk. Ha, ha ő a világossága és mi is a világossága vagyunk, az nem csak a hívőnek ragyog, az egyformán ragyog. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, hogy jó cselekedett teiteket, ki tudtam mondani, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát tulajdonképpen hogy ti voltak a hegyen épített város, amire föl lehet nézni. Lehet, hogy kicsi kezdet, lehet, hogy sose lesz Túl nagy, de szétszórva a világba, a városba, az országba, a maga helyén az erjesztés munkáját, az Istenre való fölhívás munkáját elvégzi a hívő ember. Még szavak nélkül is. És hogyha, mert sokkal jobb, hogyha helyén mondjuk az igét és, és, és kevesebbet mondunk, mint nem jó helyt mondjuk, és rosszul mondjuk. Tehát az Úr vezessen akkor is, amikor kinyitjuk a szánkat, akkor is, amikor hallgatunk. Tehát mindenben benne lehet az Úrnak a, 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 a dicsősége. És uh, igazából uh, én most, uh, volt egy drága uh, testvérünk ott Budapokon, Zoli bácsi, aki nagyon sokszor úgy fejezte be a szolgálatát, hogy miután elmondta, azt mondta, pont. <gül> Tehát tulajdonképpen pontot tett a végére. Hadd mondjam azt, hogy kicsit jelképesen, hogy én most nem akarom körbe járni még egyszer, én most itt pontot teszek, és ö, ö, szeretném talán még annyit mondani, hogy ha semmit sem teszel, csak engeded, hogy szeressen az Isten, akkor ő megteszi a maga részét, és azzal tovább tudsz menni. Mm. És mutatni fog új utakat, mutatni fog ő, 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 az ő munkáját, tovább viszi benned a megigazítást, a helyreállítást, jövőt mutat, ő, az Úr szeretbeneteket, én is ágyom meg az Úr szereteteket.
1: Anti, köszönjük! Nagyon sok gondolatot adtál, nekem egy dolog most az, ami megindított egy gondolatot 5 percben hagyulszem meg. Azért, mert az egyik legfontosabb jelenség, amivel mindenki küzd, az tényleg a vádolás. Mindenki küzd. Még a gyülekezetben annól is tapasztaltam, hogy különösen olyan környezetben vagy, amelyik ráerősít a vádolásra, hát ez nagyon gyötrő tud lenni. Nem véletlen, hogy a jelenések könyve arról beszél, hogy ujjong, és az újjongásnak az egyik oka az az, hogy mert, hogy levettetett az atyafiak vádolója, az ős ellenség, a sátán, aki folyamatosan vádolta az Istennek a gyermekeit, és most, hogy olvastad itt a romai levelet, megint fölötlött bennem ez az ige, hogy tényleg nem Isten vádol, az ördög vádol. És ezt jó tudni. És többször megkérdezték tőlem, hogy de hát akkor miért a lelkiismeret az úgy semmi, akkor, akkor ne foglalkozzunk a lelkiismerettel. Nehéz meg e, találni talán a megfelelő szavakat, de egy, egy gondolatot hagyosszak meg. E, Isten tényeket mond, Isten nem vádol, Isten egyszerűen tényeket mond. Emlékeztek, amikor Jézus beszél arról, <kül> hogy elküldje az ő szent lelkét és azt mondja, hogy ez a szent lélek, ez egy nagyon sokrétű munka között elvégzi azt, hogy megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Azt mondja, hogy ha én Isten gyermeke vagyok, akkor amit Anti elébb érintett, egyszerűen az, hogy vagyok. Nem én vagyok, hanem bennem van az Isten, az valami olyan csodát végez el, hogy szembejön velem, szembe velem a világ, és érzékeli, hogy ítélet alatt van, rosszul érzi magát. Persze mindenki ezt más módon kezeli le, van, aki agresszívvé válik tőle, és gyilkoltatunk, ahogy szintén ez a rész mondta, és van, aki meg megtér, de alapvetően megítéli a világot. Bennünket is, saját magunkat, a lelkiismeretünket, de van egy óriási különbség az Isten lelkének a munkája és a sátán bádolása között. Talán úgy fogalmaznám, hogy a, az Isten soha nem bádol a bádolás öröméért. Isten nem bádol csak azért, hogy 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 hogy, hogy lenyomjon, hogy senkinek érezd magad, hogy, hogy utolsó térekként csúszszál, mászál ő előtte, hátra elnyerheted az Istennek a kegyét, megbocsátását, akármit. Isten ilyet nem csinál. Ez nem ő. Ilyet az ördög csinál. A Szentlélek valóban megítél bennünket pontosan kétélű kart, fegyver, amelyik megmutatja azt, hogy jó vagy rossz. Rosszul csináltad, vagy jól csináltad. Nincs kecmetsz. Nincs, nincs de nem vitatkozik veled, egyszerűen azt mondja, hogy rossz. És utána nem csinál többet, de ez, hogy rossz, ez ott tartja ezt a tudatot a szívemben egészen addig, ameddig oda nem megyek az Istenhez, és nem mondom neki azt, hogy uram, rossz, egyetértek veled, igazad van, sajnálom, nagy ígéreteket nem tudok tenni, de azt tudom, hogy el akarom fogadni azt, amit Antti mondott, hogy nem teszek nagy ígéreteket, a semmit, nem fogom föltupírozni, de elfogadom, hogy te szeretsz. És ez egy nagyon nagy különbség. Az ördög nem ilyen, az ördög vádol. Az ördög azt akarja, hogy tönkre menjél pszichésen, azt akarja, hogy tönkre menjél rámenjen az egészséged rámenjenek a kapcsolatait hogy ne tudják kikászálódni a gödörből hanem folyamatosan az a gyötrő érzés legyen benned, hogy te méltatlan vagy te annyi mindent rosszat már elmegcsinálta, neked ebből nincsen bocsánat, nincs javulás, nincsen semmi nem egyszer találkoztam ilyen emberekkel higgyétek el, akik kisfián az öngyilkosság szélére kerülnek a vádolás miatt és ez nem az Isten Amikor Isten lelke rávilágít arra, hogy hogy mi az, ami rossz, és én elfogadom, és azt mondom, hogy Isten igazad van, abban a percben megszűnik. Abban a percben az van, hogy erősítsétek meg a ti ellankadt térdeiteket, egyenesedjetek föl, és járjatok, és, 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 és a sánta is menjen tovább, mint egészséges ember, és ne foglalkozzon azzal, hogy előtte, Sárta volt, egyszerűen éjjel, mert az Úr meggyógyította. És meggyógyít ma, és meggyógyít holnap, és nincsen vége annak, hogy ő úgy munkálkodik bennünk, hogy ilyen módon megdicsőjön. Még egy igen, ami ilyenkor eszembe jut, az, ami szerintem összhangban van ezzel a 2 Korintus 4, amit én nagyon szeretek, amiben Pál körülbelül azt mondja el, hogy ő... Nem foglalkozik a vádakkal. Ugye azt mondja, hogy mert kicsi dolog nékem általatok megítéltetni, vád alatt lenni. Mondja, hogy sőt, én még önmagamat sem ítélem. Én még önmagammal sem játszom le ezt a játszétékot, hogy elfogadjam a vádakat. Vagy hogy azon mondok, hogy lehet, hogy a korintusiaknak részben igazuk van, vagy egy picit igazuk van az embereknek. Másként kellett volna csinálnom több empátiával. Nem tudom én. Azt mondja, hogy nem. Én ezt az egész dolgot nem engedem, hogy behőjön a szívembe. Nem engedem, hogy mások által megítéltessem, de még én önmagamat sem ítélem, mondja ő. Én nem vagyok hajlandó önmagamat vád alá helyezni. És azzal folytatja, hogy Isten az, aki ítél. Isten az egyedüli. Az egyetlen aki tudja a szívet motivációit, aki tudja azt, hogy hol miben botlottunk meg, hogy botlottunk meg, és ő az, aki egészen tiszta és világos helyzetképet tud rajzolni a szívünkben, annak érdekében, hogy azt tudja mondani, hogy Istenem igazad van, így, ahogy most csináltam rossz, szeretném engedni, hogy a te szereteted átmosson, és tovább tudjak úgy menni, hogy a, ahogy te a feledékenység tengerébe veted, bár én is a feledékenység tengerébe tudnám vetni, nem csak a másoknak a tévedései, a magaméjét is. És nem rágódni rajta hét nap palát téve, és engedni az ördögnek, az atya-fiak vádolójának, hogy töntre tegyen minden tekintetben. No, Anci, köszönöm, mert ez, ez egy nagyon fölhozta bennem a múltból azt, hogy mennyire fontos az, hogy hogy vádolás nélkül éljünk, és igen, nem mondja azt, hogy Isten vádol bennünket. Az ördög vádol bennünket. A lelki ismeretünk pedig világosan jelzi mindazokat a pillanatokat, amikor azt mondja, hogy állj meg egy pillanatra és nézd meg, hogy útmódosításra van szükség. De ennyi. No, hát nektek mi a véleményben nyomásotok hogy a tapasztalatotok a, a, ezekről a kérdésekről, csak hogy elindítsam én is a beszélgetést.